0: גיקונומי פרק 277 והיום היה עם יאיר גולן. יאיר היה קצין ברמה הכי גבוהה בצה"ל, כמעט 40 שנה של שירות למען המדינה ולאחרונה הוא החליט שפניו לפוליטיקה. דיברנו בפרק עימו, דיברנו ביחד, אני והוא, על הסיבות שהובילו אותו להחלטה הגדולה הזו של ללכת לפוליטיקה, איזה תהליכים הוא זיהה שהובילו אותו לדבר על תהליכים. באותו נאום מכונן ביום השואה ב-2016 על עברו הצבאי, על ספרות צרפתית, דיברנו על הרבה מאוד נושאים, הוא איש שיחה נעים מאוד, רהוט, מרתק, מסוג האנשים שהייתם כנראה רוצים לראות בכנסת, גם אם דעתכם הפוליטית היא בכיוון השני, או לפחות כך נראה לי, דיברנו גם על הרבה אנשים שדעתם פוליטית נמצאת בכיוון השני, ואיך יאיר גולן מציע... לסייע גם להם, אז אני מאוד נהניתי מהפרק הזה ומקווה שגם אתם ולפני שנגיע לפרק עצמו אני מזכיר לכם שוב שגיקונומי היא משפחה של פודקאסטים שכוללת גם את בכל יום נתון שבה אוריאל דסקל, עמית לבנטל, אושרת עיני ושלל פרשני ספורט אחרים מדברים על ספורט עולמי וציון שלוש שבה איציק ששו, משה זיעת, יוני נמודי, אני מדברים על כדורגל ישראלי. ודבר אחרון, אני מזכיר לכם גם כן שאנחנו מקליטים משרדי סטרים אלמנטס והחברה בה אני שותף ואנחנו תמיד מחפשים אנשים טובים שיצטרפו אלינו להרפתקה הזו. אני אשאיר לכם את האימייל האישי שלי אם אתם רוצים לספר לי עליכם. אנחנו מחפשים כרגע מפתחים עם יותר ניסיון, זאת אומרת פחות חבר'ה מה שנקרא ג'וניורים ויותר חבר'ה עם ניסיון. נשים בואו, גברים, מודה שאין לנו מספיק מפתחות ואנחנו נשמח לאזן את זה. אני אתן לכם לינק לעמוד המשרות בסטרים אלמנטס, אם יש משהו שם שנראה לכם מעניין ותרצו שאני אספר לכם עוד עליו בפרטי, אז אני אשמח. ועכשיו, יאיר גולן, גיקונומי 277, תהנו. גיקונומי 277, והבוקר, למרות שזה כבר לא כזה בוקר, חרגנו מנהגנו ואנחנו מקליטים בצהריים, נמצא עימי מר יאיר גולן. צהריים טובים. ואם זה, אם זה היה ארצות הברית הייתי צריך כנראה להצמיד את הדרגה הצבאית שלך לשעבר, נכון? יש עניינים כאלה.
1: איך שאתה רוצה, זה לא כל כך משנה.
0: איך, איך מציגים אותך בכל מיני כנסים וכאלה, בתור סגן הרמטכ"ל לשעבר?
1: האלוף ב- למילואים, האלוף לשעבר, כן, סגן הרמטכ"ל לשעבר, כן, כל מיני דברים כאלה. לא שחררו אותך במילואים? אה, לא, אני אפילו עשיתי ממש לפני עשרה ימים יום מילואים, הרציתי לכל מיני אורחים מחול. איך נראה זימון מילואים של אלוף לשעבר? נורא פשוט, מתקשרים אליך, תגיע. ו? ואני מגיע.
0: אתה לא צריך לתת תירוצים <laughs>. כאלה של תקשיבו אני בדיוק בחו"ל בדיוק נולדה ילדה.
1: תשמע, יש פריבילגיות, <laughs> איזה ילדה תיוולד לי בה גם שיש לי רק בנים. תשמע,
0: <laughs> א', לא, יש לך חמישה? חמישה בנים. שההסתברות כן. לכך היא, היא, היא לא הכי גבוהה, אבל כשנולד uh, uh, הילד שלנו בחדר ליד היה uh, ברי סחרוף בדיוק, uh, חנך oh. ילד חדש, והוא מבוגר ממך, אז uh, אל תגיד, uh, אם, את, אם, אם אתם ממש רוצים uh, מישהי במשפחה, אפשר לארגן הכל, אני בטוח. הביולוגיה כנראה כבר uh, uh, לא, לא,
1: לא, לא uh, הכי פשוטה. מכיוון שאצלי זה חמישה מאותה אישה. אז אתה אומר, אתה מתעקש על העניין הזה. איך היה לגדל
0: חמישה ילדים עם מקצוע תובעני כמו להיות איש צבא מקצועי?
1: זה בעיקר הייתה עבודה של רותי, שעשתה עבודה מדהימה ועדיין עושה. ובלי אישה מאוד חזקה בבית זה בלתי אפשרי. היו חרטות לאורך השנים האלה, מהבחינה הזו? חרטות לא, אני חושב שבחרתי את זה בדרך הנכונה לי, אבל האם זה לווה בקשיים? בטח, יש קשיים. במיוחד כשהבן השני שלך, כשאתה מגד, עד גיל עשרה חודשים, אתה אומר לו, יואבי, בוא אליי. הוא לא בא. כי? הוא לא מכיר אותך. כי הוא בכושר ראה אותך? כי הוא ראה אותך פעם בשבועיים, וכשאתה יוצא, אחרי שאתה נשאר, אתה יוצא ומגיע הביתה ב בלילה ועוזב ב בבוקר.
0: וזה לא בדיוק תקופת הוואטסאפ שאתה מקבל דיווחים, זאת אומרת אתה ממש הדוד כן. שמגיע פעם בשבועיים. כן, ולכן למה שילך עליי? ואיך אתה, אתה מגשר על זה? פסיכולוגית אפילו.
1: אז תראה, הבן אה, הבכור שלי, אילי, אמר לי יום אחד, אתה יודע, לא הרגשנו שלא הייתה בבית. אמר את זה ברוח טובה, זאת אומרת, היית אבא נוכח. אבל uh, זה קשה, זה קשה מאוד.
0: איך עושים את זה? אני בתור, לא יודע מה, יזם טכנולוגי, אחד הדברים שמעסיקים אותי, זה המחיר האישי שאתה משלם. והמחיר האישי שאתה משלם בתור יזם טכנולוגי, הוא פעוט, ביחס למחיר שמשלם מג"ד, בטח בגדוד קרבי, היית ב-890, uh, המחיר הוא עצום, אני יודע, אני חושב על מפקדים שהיו לי בצבא, ואני מדמיין אותם בתור ילד לפני 20 שנה, זה לא אנשים מבוגרים, רק שכמג"ד אתה
1: אדם נכון. Uh, מה אני יכול להגיד לך? אדם זה בסופו, בסופו של דבר סך הבחירות שלו בחיים. ולי תמיד היה חשוב לעשות משהו שיש לו משמעות, שיש בו יכולת התפתחות אישית, שיש בו הרפתקה. ומהבחינה הזאת הצבא נתן לי... מין uh, חבילה מרתקת. ידעת בשלב הזה שזו הולכת להיות קריירה שתעסיק אותך כל כן, כך הרבה כן. שנים? כשהייתי מג"ד כבר זה היה לי ברור. בוא נאמר ככה, עד uh, תפקיד המ"פ אתה ממשיך מכוח ההתמד. בשנה לשנה. כן, חותם כל שנה, עוד שנה, ואומר, טוב, נעשה עוד איזשהו תפקיד. אבל אחרי שסיימתי תפקיד מ"פ שני, ידעתי שאני עומד כבר בפני החלטת חיי. גם עמדנו להינשא, אחרי כמעט שש שנות חברות, והבנו שזה, עכשיו, עכשיו צריך להחליט. ומה היה השיקולים, פשוט הרצון
0: הזה לתרום, הרצון האישי להתפתח במערכת כל כך חשובה ומאתגרת?
1: אז תראה, אני ככה רמזתי על זה, אבל אם אני אפרט יותר, אז יש פה שילוב של נושאים אישיים ונושאים... הייתי אומר שכרוכים בהכרה החברתית שאתה מקבל ובאיך אתה תופס את עצמך. אני גדלתי בבית שאבי היה איש צבא בעצמו, לעשות כסף זה נחשב דבר מגונה, שים לב, זה בית סוציאליסטי כזה, מפא"יניקי, וברור שמה שאתה אמור לעשות זה לעסוק בבניין העם והארץ. וכשאני התגייסתי, אז מהר מאוד זה לקח לי בערך חצי שנה להבין שאני מסתדר לא רע עם המקצוע הצבאי. למרות שאתה יודע, יש כמה חלוקות, זה הקצונה לעומת החיילות נקרא לזה. אז בוא נאמר, אחרי חצי שנה הבנתי שאני ממש חייל טוב, ואני תופס את העניין מהר. ואני מאוד מפוכח, מאוד uh, ככה מבין מה קרה, מה צריך לקרות, uh, רואה את הנולד כזה. לא מתבכיין על השטויות. בדיוק, ואחרי זה יצאנו לקורס uh, מקים, וכשחזרתי מקורס מ"כים, אז uh, קרא לי המ"פ, הוא אמר לי, אתה יוצא לקורס קצינים, עכשיו. אמרתי, לא, לא. למה? כי זה היה מיד אחרי הקורס, זה מה שנקרא זימון ראשון, ולא הייתי מוכן בשום פנים ואופן לצאת בזימון ראשון. ‫וגם לא הייתי בטוח עוד. ‫והוא הניש אותי, ‫הוא לא נתן לי להיות מ"כ, ‫הוא שלח אותי לצוות סמלים, ‫ואחרי חודשיים בצוות סמלים, ‫אמרתי לעצמי, ‫אני את השטות הזאת <laughs> לא ממשיך הלאה, ‫זה בלתי אפשרי, ‫כמה אפשר להיות חייל? חייב לעשות משהו יותר מעניין. ‫ואז כן יצאתי לקורס קטינים, ‫הקורס קטינים שלי היה ‫קורס קטינים אה, מדהים. ‫מדהים זו מילה לא טובה. ‫הוא היה ברמת עניין בלתי רגילה, ‫כי זה היה גם מלחמת לבנון הראשונה. ‫ויצא לי להיכנס למלחמה ‫עם חבורה, כן, פה אני יכול להגיד, ‫מדהימה של אנשים. שזה די מדהים, אנחנו מדברים פה על אתה שישה, שמונה חודשים בצה״ל. לא, 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 זה כבר קורס סינים, זה כבר כמעט, שנתיים, בעצמא.
0: נועם טבעון ישב פה, סיפר שהוא היה בלבנון הראשונה, שהוא היה חודשים ספורים בצה״ל, וזה פשוט הדים
1: אותי, אנחנו בני אותו גיל, אבל הוא עשה שנת שירות ואני לא. אז...
0: לו עוד שנה. בדיוק. שנתיים מגיע ללבנון, ואז פעם ראשונה אתה בעצם רואה...
1: אנחנו פעם ראשונה, פעם ראשונה פעם ראשונה חוטף הפגזות סוריות, מסוקי קרב סורים יורים עלינו, טנקים נדלקים סביבי, פינוי נפגעים, כל, ה... כל מה שאתה רואה בסרטים, לייב, אמיתי.
0: איך עמתים. אתה תחת אש בפעם הראשונה? איך התחושות?
1: כי זה רגע שהוא... הוא, אני הוא יכול להגיד לך... אחד, אני אגיד לך ככה, מצד אחד, אתה... יש זינוק באדרנלין בדם ברמות מטורפות. הלב uh, כמובן עובר לפעימות מהירות יותר והפה מתייבש, תדע לך, כשאתה תחת אש הפה מתייבש. אחד הדברים שאני תמיד מלמד חיילים צעירים, חייב להיות לכם מים, אין דבר כזה שנכנסים למלחמה, ללחימה בלי מים, כי מיד הפה מתייבש. ו... אבל הבנתי שאני מהר מאוד uh, מתעשת, מבין את העניין ו... מתפקד טוב, מתפקד טוב, גם מפעיל את האנשים שסביבי טוב ואתה יודע, מלחמה יכולה להיות אירוע מאוד קשה שאתה יוצא איתו, יוצא ממנו עם טראומות. אני יצאתי מהמלחמה למרות שנלחמנו בגזרה המזרחית, בגזרה המערבית, נכנסנו לתוך מערב ביירות, ראיתי לחימה, אבל יצאתי מהחוויה כולה בתחושת מסוגלות. התרוממות רוח אפילו? תרומת רוח זה לא, זה לא מילה מתאימה, זה <תתק> <תתק> מסוגלות.
0: יש אנשים, קראתי למשל את צ'רצ'יל, והוא מספר שגליפולי, מהקרבות הנוראים בהיסטוריה הבריטית, הוא אמר זה היה מהימים הגדולים של חייו, הוא כאילו היה, הוא רצה להיות במרכז של העניינים, והיה לו להוביל. כן, אבל, מצד אבל שני אבל... יש אנשים שזה הימים הכי חשוכים של חייהם. כן,
1: כן אבל בוא... זה, <תתק> <תתק> זה נראה לי <תתק> שני טיפוסים שונים. קצת, לא, 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 זה קצת רומנטיזציה של היה איש רומנטי. כן, אבל גם היה איש עם מודעות היסטורית מאוד חזקה, הוא ידע שהוא מנציח את עצמו. גליפולי הייתה אחד הפרקים האפלים בחייו, תזכור שבשלב הזה הוא שר המלחמה. שר המלחמה, כן. וזה לא בדיוק, הוא לא חווה את המלחמה על בשרו, הוא יושב בלונדון, כן? ושולח אנשים לקרבות איומים ונוראים. עשרות אלפים
0: של הרוגים באותו
1: יום. אם אתה רוצה חוויות צ'רצ'יליאניות, דווקא תלך למלחמת הבורים, שם הוא היה קצין צעיר, וזה דווקא אפילו נפל שם בשבי, אבל עזוב, בוא נשים את צ'רצ'יל בצד, חוזרים אליך, כן. עשה לך משהו, המלחמה? כן, כן, היא יצרה אצלי תחושת מסוגלות בלתי רגילה, גם ההתנסות הייתה מאוד אינטנסיבית, מאוד, כל החוויות שתמיד, אתה יודע, כשאתה מכשיר חיילים, אתה מנסה להסביר להם מה זה מלחמה, פה כבר לא צריך להסביר, אתה מבין בדיוק, זה העניין. ואצלי זה יצר תחושת מסוגלות גבוהה. מה ו... עם תודעה ו... פוליטית? באותה רגע אתה חושב על זה? שום דבר, מי חושב על תודעה פוליטית? אתה, אתה, אתה קצין צעיר, אתה, אתה יודע, סאגם שיוצא מבה"ד 1, כל כולו מחכה לצוות שהוא יקבל עוד כמה שבועות, אין שום, אין שום מחשבה פוליטית בעניין הזה, אתה נכון לכל הרפתקה, זה מה שיושב לך בראש. ו- ואין מחשבה של מה אנחנו עושים פה ולאיפה זה הולך? ‫בשלב ההוא לא. ‫אני חייב להגיד לך יותר מזה. ‫נלחמנו במערב ביירות, ‫וראינו את ה... ‫זאת אומרת, ראינו ממש, ‫לא ראינו את זה בעיניים, ‫אבל היינו בתוך ההתרחשות ‫שבה אש"ף עוזב את ביירות, ‫ולא ראינו את ערפאת עולה על האונייה, ‫אבל אתה יודע, זה... ‫ישבנו לא רחוק מ... מהנמל, ‫והכול קורה, ‫כאילו ההתרחשויות הכי דרמטיות. בניגוד למדינת ישראל, קורות במרחק אפס ממך. מזרח תיכון אפילו, בוא נרחיב מעבר למדינת ישראל. נכון, נכון, נחל. נכון, נכון, לגמרי נכון. ואתה אומר לעצמך, וואו, בעצם זה נורא הצליח. באמת, זו, זו התחושה, זה נורא הצליח. ואז אנחנו נתקעים בלבנון, כאילו, אתה עצמך, בסדר, מה עוד עושים פה? למה נשארים פה? מתחילים הקרביות בין הנוצרים לדרוזים. ואנחנו באמצע, הם יורים מעלינו. ואתה אומר, קיבינימט, כל הפגזים האלה ששורקים לי הראש, מה, מה, מה אני קשור? למה אנחנו כאן? ואתה מדבר על מישהו? ואז יש את הנסיגה מהשוב. רגע, אתה אומר... רגע, אתה עכשיו נותן לי את
0: ההיסטוריה, ואני מעניין אותי אתה. בסיטואציה הזו, עם מי אתה מדבר על זה, ואיך אתה מסתכל על זה? אז
1: אני יכול להגיד לך, פעם הראשונה, אומרת, יש את המחשבות, שוב, אתה קצין צעיר, אתה שומר את זה לעצמך, אבל הפעם הראשונה שנתתי דרור ללשוני, זה ב-1986, מפקד הפלוגה הראשון, שפתח את מוצב האישי. אחריות. אחרי זה גם פתחתי את ריחן, כל המקומות האלה שאחרי זה הפכו לנורא מפורסמים כאלה. ידועים לשמצה אפילו. כן, ידועים לשמצה, אני הייתי הראשון שם. ו...
0: אתה יודע, אם יש גן עדן ככה הוא נראה, ואם יש גיהנום ככה הוא מרגיש.
1: אז זה לא יודע. משפט لا, שנאמר, לי, אתה יודע. לי זה היה הרפתקת חיי, והייתה לנו היתקלות מאוד מוצלחת ברפיע, לא משנה, באיזשהו שם ליד סוג'וד, ואחרי ההיתקלות הזאת מתקשר אליי ראש מטה פיקוד הצפון, תת-אלוף, עוזי לבצור, ואומר לי, אני רוצה לבוא לסיור אצלך בגזרה. הגיע, מסתובב איתו חצי יום בג'יפ שלי, אז עוד הסתובבו עם ג'יפים חופשי. ובתום הסיור הוא אומר לי, שמע, התרשמתי עמוקות מהפעילות שאתם עושים פה, אני רוצה שתכתוב לי מסמך, מה צריך לעשות באזור הביטחון. אני כותב מסמך בערך של שניים, שלושה עמודים, לצערי לא שמרתי עותק, אבל בגדול אני יכול להגיד לך, אני כותב לו, צריך לעוף מאזור הביטחון, משהו יותר מהר. אין לנו מה לעשות כאן.
0: זאת אומרת, משימת העל של הגנה על הצפון, אתה לא חושב שזה משרת את זה?
1: לא, לא, אני אומר לו, שמע, אין שום, אנחנו בכלל נלחמים בחיזבאללה. זהו, אבל הוא קם ב-86? בטח, הוא קם ב-82. ב-86 הוא התחיל להתנפל על, פעם אחר פעם, לפשוט על מוצבי צד"ל, ובדרך כלל זה היה מסתיים בזה שאנשי צד"ל היו בורחים. ואני אומר, אני לא מבין למה אנחנו סוגרים את צד"ל בתוך מוצבים. בואו נוציא אותם מהמוצבים, נפרק אותם. ניתן להם לפעול, שאתה יודע, בשיטות הלבנוניות, אלה יורים על אלה, אלה יורים על האחרים, כל אחד, מה שנקרא, יש שם את הסבך העדתי של לבנון, של מה אנחנו, אנחנו נכנסים בינם, ביניהם, איך אנחנו יכולים לעשות בזה סדר, איזה דבר טוב יצא מזה, ובכלל, מה אנחנו, מה מעניין אותי אמל, מה מעניין אותי חיזבאללה. ואני מסתכל על זה היום, אני אומר לעצמי, ההבחנות שלי כמ"פ, סרן צעיר, ב-1986, היו בסך הכל די מדויקות. ואז אמרתי לעצמי, יש פה משהו מאוד חזק, כלומר, כל עוד יש ממשלה לגיטימית בישראל, ממשלה שאני אומר, בסדר, זו הממשלה שלי, לטוב ולרע. נבחרת. ממשלה נבחרת, כן, תהליך הדמוקרטי התקין. אני אמלא כל פקודה, כי מכרתי להיות חייל, והנאמנות שלי, נאמנות לממשלת ישראל, היא לא מוטלת בספק. והאמת שלמרות שידעתי שאני משרת מדיניות שהיא מדיניות לא נכונה, לא הייתה לי בעיה עם זה. בלי ספק? זאת אומרת, באותו רגע אתה מבין חד משמעית אני, שזה אני מבין, שאין ערך? אני מבין שזה לא נכון להישאר באזור הביטחון, אבל אני מבין שאם כבר נשארים באזור הביטחון, כי זה מה שהחליטה ממשלת ישראל, עדיף שיעשו את זה האנשים הכי טובים. ואני חושב שאם אני עוזב את זה, אני מתחמק מאחריות. זאת אומרת, מעניין אותי דווקא... אני לוחם טוב, אני מפקד טוב, אני חושב שאני צריך להיות זה שמוביל לוחמים, ולא מישהו אחר.
0: אז ברמה הטקטית אני מבין לגמרי מה שאתה אומר, ברמה אסטרטגית, כשאתה רואה למשל שנתיים אחרי זה, אם אני זוכר נכון, ליל הגלשונים, כל מיני פיגועים יוצאים מהאזורים האלו לתוך ישראל, ישראלים רבים נרצחים בצורה הכי רעה שיכולה להיות, וצה״ל מצליח להגיע למפגעים, אם זה מבצע כחול וחום, 88, 89, 80, אני 89. כבר לא זוכר כן, את השני, כן, אתה היית okay. שם מבן הסתם יותר טוב, okay. יותר קרוב לזה ממני, ואת כל, ה, כל הדברים האלו, ואני מנסה להשליך על, על התקופה שלי בצבא, אני אומר, היינו בעזה, הרגיש לא טוב, לא חכם להיות שם, מצד שני, אתה קרוב ושמה ויכול לפעול. זאת אומרת, אסטרטגית, אני אומר, ואני לא קצין, לא כלום, אומרת, יש שיקולים לכאן ולכאן, ואתה אומר, נחרץ, לא.
1: נחרץ לא, כן, אני גם היום עומד מאחורי... מה ההיסטוריה, די לטובתך פה. לא, לא, אני חשתי אז שזה לא נכון אסטרטגית, לא נכון הייתי אומר מבחינה מדינית למדינת ישראל, אבל עם זאת אמרתי, יש פה ממשלה, אנשים רציניים, אני יכול להבין גם את השיקולים למה כן. ולמרות שאני חושב שזו מדיניות, או קו מדיניות, או מימוש מדיניות, שהוא לא הנכון ביותר, אני, אני מקבל עליי את הדין וממשיך לעשות את הדברים הכי טוב שאני יודע. ואני חושב שכך עשיתי, נלחמתי הכי טוב שאני יודע בדרום לבנון עוד הרבה שנים קדימה. למעשה עד שנפצעתי בסוף 97, כמפקד הגזרה המזרחית באזור הביטחון. ואני שלם עם העניין הזה לחלוטין גם כיום. איך הבטן שלך מגזרה? אני, רוצה, אני כן. רוצה לחבר את זה אבל למה שקורה היום. מה שקורה היום הוא שממשלת ישראל יוצאת נגד המוסדות הישראליים. מכפישה את המשטרה, את הצבא, את בית המשפט העליון, את uh, התקשורת, את uh, ציבורים שלמים, ב... כן? כל מי שנחשב שמאלן, שזה כינוי גנאי. זאת אומרת, בניגוד לממשלות אז. בניגוד לחלוטין לממשלות דאז. בניגוד
0: מוחלט. למרות שאני מזכיר לך שבתקופה שאתה נפצעת, זה...
1: ראש ממשלה דומה. לא, כשאני נפצעתי, זה שנת 97, ראש הממשלה, כן? הוא דומה
0: לזה שהיה היום, הוא נראה דומה, הוא מדבר דומה.
1: נכון, לא, לא, השיער מסורק
0: לאותו כיוון. היה יותר
1: שיער. בסדר, כולנו, גם לי אין, מה לעשות. אני
0: אומר, איפה, באיזה שלב אתה מרגיש שהממשלה
1: איבדה הלגיטימציה לעשות החלטות כאלו? אני חושב שהחל מ-2015 מדינת ישראל הולכת בכיוון שהוא כיוון בלתי מתקבל על אתה יודע, זאת אומרת, תמיד יש ביקורת, וכולנו ביקורתיים, וזה בסדר, אתה יודע, זה גם חלק מההסתכלות שלנו כאזרחים על החיים הציבוריים, ולפעמים אפילו זה די נוח להשמיע את הביקורת, אבל שמע, אני כבר די הרבה שנים מסתובב במדינה הזאת, חי על הקרקע הזאת. ואני יכול להגיד לך בצורה חד משמעית, שמ-2015 סדרי השלטון שלנו השתבשו טוטאלית.
0: איך זה כאיש צבא אתה מרגיש את זה? בהוראות שאתה מקבל, היצ... בדיונים?
1: קודם כל היציאות נגד צה״ל, נגד צה״ל עצמו. כלומר... זה רק בתקשורת
0: או גם לכם בפורומים סגורים?
1: רק בתקשורת, אני חווה את זה רק דרך התקשורת.
0: אבל אתה בתר... בדרגה שכבר אתה, יש לך... אני כבר,
1: אה... אני כבר סגן רמטכ״ל, אני רואה את זה... יושב בפור... מול
0: האנשים האלה בוועדות וקבינטים ו... ולא יודע מה.
1: ואני ו- רואה את זה גם דרך הקבינט.
0: אוקיי, אז, זה, אז זה משהו בפירוש. אחר. בפירוש. זה משהו שהרבה יותר בפירוש מפחיד בפירוש. אותי בו נגיד.
1: אז אני רוצה להגיד לך שהקבינטים של ממשלות ישראל עד, עד 2015 עד היו ברמת, ברמה סבירה. יותר טוב, לפעמים פחות טוב, אבל אני לא נכנס פה יודע, לדקויות. מ-2015, כשגם הקבינט פתאום הופך לפורום פוליטי. מה זה אומר? זה אומר שהדיון הוא לא ענייני.
0: אתה יכול לתת לי, בלי לרדת לדוגמאות ספציפיות. אני לא, אני לא, אני,
1: לה, אתה יודע, אתה, בלי אתה שם, בלי לא, אנשים, לא, בלי לא, אנשים לא, אפילו. לא, לא, אני, אני, אתה יושב במקומות שבהם כללי החיסיון הם ברורים לכל, ואני לא אפר את הכללים אחוז. ששמתי לעצמי, אבל מקווה. אני יכול להגיד לך בצורה חד משמעית, שמ-2015 הדיונים הופכים להרבה יותר פוליטיים, זה לא טוב, זה לא בריא. והתחושה הכללית, לא רק מהקבינטים, אני חושב, תחושה, אני לוקח גם את מה שחוויתי בתוך קבינטים שונים, וגם uh, מתוך המרחב ה- הציבורי הכללי, חלקו הציבורי לגמרי, חלקו, אתה יודע, מפגשים יותר אינטימיים שיש לי עם דרגים פוליטיים, סביב נושאים מקצועיים כמובן, סביב נושאים ביטחוניים, אתה יותר, יותר ויותר מגלה שמשהו פה השתבש דרמטית. זה, זו סיבת כניסתי לפוליטיקה, התחושה הזאת ש... רגע, זה כבר לא המדינה שאליה פיללתי, זה לא המדינה שאותה דמיינתי בראשי, זה אפילו לא המדינה שהכרתי עד עכשיו. באותו רגע שאתה קצין בכיר, נופלת ההחלטה
0: בינך לבין עצמך שאתה הולך לתרום למדינה גם בתום השירות? זאת אומרת, לא תקבל רמטכ"ל, אז אתה הולך להיות פוליטיקאי? או שזה משהו שמתבשל על ההשתנה?
1: אני הייתי אומר שה... כן, האירוע המכונן עבורי בעניין הזה, זה, כן, זה נאום יום השואה והתגובות לא. חד משמעית. כן.
0: זאת אומרת, אני, לא, אני אפילו לא צריך לעורר את השאלה הזאת, אתה או אומר, אתה מביא אותה מהבית, כי מן הסתם זה עולה מתישהו, זה משהו שכשאמרת אותו, אני, היא ידעת שזה מגיע, יצא את הרעש הזה? אני ש...
1: אמרתי לך, ב-2015 חשתי את השינוי, אפריל 2016 זה יום השואה. אני, אתה יודע, אני, אני לא ביקשתי לנאום שם, זה לא, זה משהו שתכננתי לעצמי. הסתבר שסגן הרמטכ״ל בני גנץ, כשהוא היה אלוף פיקוד צפון, היה לו טקס קבוע בקיבוץ לוחמי הגטאות. כבר מקובל וכידוע מזה שנים על שנים בפיקוד הצפון. והוא חש קשר עמוק לנושא השואה, שני הוריו הם, נצל... ניצולי שואה. ‫ואז אתה יודע, יש את הטקס ‫שהרמטכ״ל נמצא בו ביד ושם, ‫והוא, מישהו פונה אליו, ‫הוא אומר, אני אגיע, אגיע למסורה, ‫לקיבוץ תל יצחק, אין, אין שום בעיה. ‫וזה נוצרה מין מסורת כזאת, ‫שסגן רמטכ״ל הולך ביום השואה ‫לקיבוץ תל יצחק. ואני מתבקש להגיע לשם, אני לא מכיר את זה, זה לא עובר אליי בחפיפה כשאני מקבל את התפקיד מגדי אייזנקוט, ואני ממש מקבל את זה איזה שבוע לפני, שאתה צריך להיות בטקס. בסדר. ואז אני שואל את עצמי, איזה סוג של נאום אני נושא שם? האם זה נאום ההתקרבנות הרגיל, לא נלך כצאן לטבע, שוב שנית זה לא יקרה, וכן הלאה וכן הלאה.
0: ואת עושה קרב מעל בסדר.
1: בדיוק, או... נסה לומר משהו שיותר יותר משמעותי, אין לי אפילו מושג כמה קהל יש שם, אני לא יודע אם בכלל יש תקשורת או אין תקשורת, אבל אני אומר, אני לא הולך לשאת נאום סטנדרטי, אני הולך לומר מה זה יום השואה בשבילי. עכשיו, תקשיב, נקודה כזו, עבור אדם כמוך, אתה לא אימפולסיבי,
0: אני מניח. זאת אומרת, הדבר הזה כנראה ישב ודגר אצלך. לאורך לא שורה של מאורעות, חודשים ארוכים, והמחשבה הזו, ההקבלה הזו, שצריך לשים על השולחן, עשית פה איזושהי הגבלה, היא לא אה, אירוע נקודתי, זה לא שיום לפני כן היית באיזה ריב בפייסבוק ובאת עצבני.
1: לא, 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 זה נעשה... אתה,
0: אתה יכול לחבר לי את הנקודות, זאת אומרת, אתה, לא קבינט, לא דברים שאתה לא יכול לדבר עליהם, אלא דברים שאתה כן יכול להצביע עליהם, כן, בקלות, תן לי
1: של אירועים. בקלות. תראה, לא ספק, המכונן פה זה אוקיי. אמ... דרך אגב, מבחינת, אתה יודע, כללי המוסר הצבאי, האתיקה הצבאית, זה לא אירוע קשה, זה אירוע... הרי אלאור אזריה לא קם בבוקר ואמר, היום אני הולך להרוג מישהו. Yeah. הוא נקלע לסיטואציה, בסיטואציה הזאת עלה לו אדם לראש, והוא עשה את מה שעשה באופן די אימפולסיבי, הוא לא תכנן את זה. לכן הוא גם לא נאשם ברצח, הוא נאשם בהריגה. התגובות היו פסיכיות. זה פילג טעם. לא, אבל זה תגובות פסיכיות. אלוהים אדירים. חייל עשה שימוש בנשקו באופן בלתי חוקי, בניגוד לפקודות מפקדיו. עזוב, זה היה כל כך לא מקצועי. מה, למה ללכת רחוק מעבר ל... ל זה, זה, וזה, I... גם, וזה גם, כל מי שהיה לוחם, גם יגיד, זה גם לא מקצועי. זה, אני מסתכל על זה מהזווית, הזווית, לא אמרתי, מה זה הדבר הזה? נכון. נכון, הרי כל, כל, כל מי שקצת, שנלחם אי פעם, מבין שאין פה שום סכנה מהמחבל הפצוע. לא, החוצה. להפך,
0: אני אומר, במידה ויש שם מטען, מה אתה עושה? תרחיק אנשים, תגלה אחריות, זה, זה כאילו, ברמת החפה שלי, שקצת היה קרוב לחומרי נפץ בגלל העיסוק ביחידה, אני אומר, איך אתה מתנהג ככה? אני... אבל זה מה שהפריע לי, זאת אומרת, אתה מסתכל, לך יש ראייה היסטורית, כמו שאמרת על צ'רצ'יל, ש... ופה מעניין אותי לשאול, האם אתה באמת מרגיש שזה משהו שאחורה
1: לא היה כמותו? לא היה כמותו, אני אומר לך חד משמעית. אני מסתובב פה כבר, כמו שאמרתי לך, די הרבה שנים. יש לך עשרים שנה כשאני, עליי. כשאני, כשאני התגייסתי, עוד פרשיית פינטו, הייתה חיה בתוך צה"ל, ב-78' במבצע לאיטה, אני קצין בצנחנים. באמת באמת הוציאי להורג שני מחבלים. ממש הוציאי להורג.
0: עשור לאחר מכן
1: קו 300. כן, שמע, ארץ רעשה, ארץ געשה, אף אחד לא חשב מה שנקרא להצדיק את הקצין. חיפשו, אתה יודע, סיבות להקלה בעונש, אבל כן. לא היה עוררין על כך שהמעשה הוא בלתי מוסרי, שהוא סותר לך. את הסטנדרטים, את הנורמות כן, של צה"ל.
0: תן לי להוסיף לך, משהו שעליי השפיע מאוד בתור, בתור נער, אני מניח שאני לא היחידי, מכתבי יוני, ספר שאותו אדם, אם תסרוק את הצידה, קרא. ואחד הפרקים שם, יוני נתניהו, שהיה לוחם כנראה יותר מוצלח ממני פי כמה וכמה 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 וכמה, הוא, הוא פיקד על גדוד בצפון, באחד המלחמות, היה ב-67, והוא רואה את החבר'ה שם מתעללים בפצועים הסורים, והוא מזדעזע מזה, והוא כותב על זה. ואז הוא רואה פיגוע, אני חושב שהיה בקריית שמונה, והוא רואה שם איזשהו ניסיון לינץ', והוא מזדעזע מזה, והוא כותב לאחיו. כמה הוא מזועזע מזה, זאת אומרת, איפה האנושיות, וזה בן אדם שגם יוני, מכתביו, אתה לא מזהה שמאלן גדול, בסדר? צריך להשאיר את זה על השולחן. זה לא קשור. לא יודע מה הוא נהיה, אבל, אבל הרמה לא המקצועית
1: והרמה הערכית... ממתי זה קשור לשמאל וימין? באמת, אני אומר לך, מה זה, זה, זה קשור... זה נהיה? אם אתה קורא את התור לא, ומקים, אבל זה נהיה? זה נורא, זה מה שנורא בעיניי. אני אף פעם לא חשבתי עד, אתה יודע מה, עד לפרשייה של אלאור אזריה. אף יש הבדל בין שמאל לימין, מה פתאום? מה זה משנה אם אני עכשיו עם דעות פוליטיות כאלה או דעות פוליטיות אחרות, כשמפעילים כוח, כשאתה לוחץ על ההדק ומביא למותו של מישהו אחר, גם כשהוא אויב, אתה רוצה לדעת שזה בדין, שזה אכן הגיע לו, שזה מה שהיה נכון לעשות. מתי זה הפך לנושא פוליטי? והאירוע של אלוהר עזריה מבהיר לי חד משמעית שמשהו פה אצלנו השתבש. לא, לא רק זה, האירוע עצמו, אלא התגובות אליו. בעיקר התגובות כן. אליו, לא האירוע, בעיקר ס... התגובות. החלטה לא טובה של חייל, היא יכולה הייתה ותהיה. חשפה, היא חשפה בעצם משהו שמשובש אצלנו באופן דרמטי, ובעיקר זה חשף לי את העובדה שפוליטיקאים בישראלים יצאו מאיזון. יצאו מאיזון, הם כבר, הם, הם לא שוקלים את הדברים באמת באופן שאתה שואל, שאתה מצביע על כך, שמה שמעסיק אותם זה טובת העם והארץ. הם עוסקים בכל מזווית פוליטית, מתלהמת, פופוליסטית, כזו שפוגעת ברמה המוסרית של עם ישראל, ועם שמאבד את המוסר שלו, זה עם שאובדנו יגיע במאוחר או במוקדם, זה כבר שאלה של התפתחויות היסטוריות.
0: עד כמה אתה מאמין שזו הדעה האמיתית? זאת אומרת, אני מודה שאני כנראה יותר ציני ממך, אני רואה את... בנימין נתניהו ואנשים אחרים שעשו שימוש פוליטי באותו אה, 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 הריגה של אלאור עזריה, של מחבל, צריך להגיד מחבל, אה, ואני מרגיש שאם אני סוגר אותם בחדר ושואל אותם, תגיד מה אתה חושב עליו, הוא יגיד מילה אחת, סמרטוט. זה לא משנה לי. אז, אבל, אני, אבל בסופו, בסופו של דבר אתה צריך לעשות פוליטיקה, תכף לא, אנשים האלה, לא, עד כמה לא... אתה מאמין להם או לא מאמין להם, ציני או לא ציני, אתה מאמין שדעתם באמת שהוא גיבור, זאת, בכלל... זאת אומרת עד כמה הטירוף
1: <דורף> גדול. זה בכלל לא משנה, ואני אסביר למה, כי אם זה היה אירוע בדיד, הייתי אומר, טוב בוא ננתח אותו באמת באמת לעומק, אבל זה לא אירוע בדיד, יש עוד ים אירועים, זה משפחת, זה מוחמד אבו ח'דיר, וזה המשפחה מדומא, וזה אירועי תג מחיר, וזה התייחסות של פוליטיקאים, בעיקר מהימין המתנחלי, של חלקם מזעזעות, ושל רבנים, וכן, זה גם האמירות של עופר וינטר, דף המפקד שלו לפני הכניסה לקרב אה... ברצועת עזה. הפריעה לך מעורבות של אלוהים? כן, מה פתאום? מי מדבר ככה לחיילים? מה הכוונה?
0: מי מדבר ככה לחיילים? יש לך חייל אמין? דרוזי.
1: אדם מאמין? יש לך חייל דרוזי, יש לך חייל בדואי, מה אתה אומר להם פה, אלוהי, אלוהי ישראל? הם, הם, אתה רוצה שהם יצאו אלוהי ישראל? אתה רוצה שהם יהיו האחים הכי מחובקים, הכי אמיתיים, הכי לוחמניים. עם אחיהם הלוחמים היהודים.
0: לא, כן, אתה, אתה מדבר, לא מדבר על אוגדת גבעתי, ש... okay. חטיבת גבעתי שהיה למפקד דרוזי.
1: כן, okay. מי מדבר ככה? לא מדברים ככה, אני מעולם לא, לא יצאתי לחייליי, גם כשלא היה לי חיילים דרוזים. Okay, רגע,
0: מרת... אתה מדבר פה, חשוב לי להבהיר פה, או לפחות לחדד, מפריע לך השימוש
1: בדת, או השימוש בדת יהודית? מפריע לי שימוש בדת, בתוך מדינה שהיא מדינה עם ערכים ממלכתיים, כל... כלליים. שנותנת מקום לכל אחד שנשבעה לעצמה, בהכרזת העצמאות שלה, שהיחס יהיה פה לכל אזרח ואזרח, בלי הבדל דת, גזע ומינה.
0: זאת אומרת, אם, גם אם הוא היה אומר, אלוהים איתכם, או אלוהים, אומרת, אלוהים כ, כ, כאיזשהו דיוטי, איזושהי ישות עליונה, זאת אומרת שיכולים להאמין בה גם נוצרים ומוסלמים? זה, זה היה מפריע לך עדיין באותה מידה?
1: תשמע, כל שאלה פה גם, אתה יודע, של אופן שבו אתה מתנסח, אה, לא יודע. לא יודע, תלוי איך הוא היה עורך את זה, אבל לכתוב אלוהי ישראל? אלוהים אדירים. וואנה, זה... זה, זה... זה לא זה... צה"ל שהכרת. זה, זה, זה לא צה"ל, ודרך אגב, אני, אני אה, מותח קו ישיר מהאירוע הזה לחוק הלאום. חוק הלאום, כשאתה קורא אותו, הרי זה בקושי שני עמודים חוק הלאום. ואתה משווה את הטקסט של חוק הלאום. להכרזת העצמאות שלנו, אתה אומר, מה קרה לכם? מי שרף לכם את המוח? השמש. למה כתבתם ככה? הרי יכולתם לעשות cut and paste מהכרזת העצמאות ולקבל יופי של חוק לאום. למה לא עשיתם את זה? מה הפריע לכם? יש שם ישראל, תהיה מבוססת על עקרונות הצדק, האחווה והשוויון ברוח נביאי ישראל. למה זה לא מופיע? יש מדינת ישראל מושיטה יד לשלום לכל עמי המרחב, למה זה לא מופיע? מדינת ישראל תתרום לרווחת האזור, למה זה לא מופיע? אלוהים אדירים, כל המסרים היפים האלה שראויים שיהיו חזון, שאני גדלתי עליהם, שתמיד האמנתי בהם, שהאמנתי כן. שממשלות ישראל, לא משנה אם משמאל או מימין, זה מה שיושב להם בראש, למה להרוס? הם יכולים לטעון שזה לשפר. איפה שיפור? אבל זה בדיוק העניין, שהשיפור במקום שיאמר את הדבר הבא, 20 אחוז מתושבי ישראל הם ערבים. וזה לא סתם ערבים, זה הם שייכים לעם ש... ערבים מוסלמים, אתה יודע, אשתי עיראקית, אפשר גם לטעון שגם היא
0: נצר למשפחה ערבית, אז ערבים מוסלמים.
1: כן, ואנחנו נלחמנו איתם עוד משחר הציונות. אבל הם אזרחים ישראלים, לאיפה אתה רוצה לכוון? לחבק אותם. אז, אז אני, אני, אני רוצה להתחשק
0: שנייה, מה לקח, החזון שלך? אני לא חושב שיש פה מחלוקת yeah. גדולה ביני לבינך לפחות, yeah. אני מניח שחלק מהמאזינים כן, אבל כשאתה אומר, לאיפה אתה רוצה לכוון, אתה כבר לא אזרח. זאת אומרת, אתה אזרח ואתה תכף חוזר להיות אה, נציג ציבור. אני yeah. אאמר על כך. אה, מה החזון שלך? לאיפה אתה מכוון?
1: אני ממש, אתה יודע, אני... איך אתה מצייר, תציין לי את העתיד האופטימי ואת העתיד הפרסימי? אז אני אגדיר את עצמי קודם כל כשמרן מהפכן. במובן הזה שאני רוצה לחזור אחורה לערכים שבאים לידי ביטוי בהכרזת העצמאות שלנו. מסמך נפלא, מכונן. ואני מהפכן במובן הזה שאני נחוש לעשות כל שלאל ידי לשנות כיוון לעם ישראל ולהגיד, זה הכיוון הנכון. בואו נפסיק את הריצה המטורפת הזאת לגזענות, לפסימיות, לחרדתיות, לגלותיות. אנחנו היום נתונים בידיו של שלטון שהוא גלותי באופיו, כי הוא מבוסס חרדה, חרדה זה משהו של הגולה, והוא מבוסס תחושה של אוטוטו משמידים אותנו, וזו תחושה של גולה, ובמקום להכיר בכך שאנחנו מדינה חזקה מאוד, עם צבא אדיר, עם... שירותי ביטחון מהטובים בעולם, עם כלכלה חזקה, עם uh, כוח אנושי נהדר. אנחנו מתנהגים בצורה מפוחדת, היסטרית, מבוהלת, להיות... שגורמת לנו גם uh, לפתח uh, כל מיני uh, סטיות מוסריות בלתי יכול... מתקבלות על הדעת. יכול
0: להיות שזה קשור לכך שיש הרבה מאוד ישראלים שלא מרגישים uh, בטוחים, זאת אומרת, אני מודה. אני נולדתי בבאר שבע, עברתי לתל אביב, אני הרגשתי בטוח רוב חיי גם בתקופת הפיגועים. מצד שני, אני רואה ישראלים שחיים מעבר לגבולות 67' ואתה מספר להם על הצבא החזק, על המדינה החזקה, אבל הם חיים כמו בגולה. כל פעם שהם יוצאים מהיישוב שלהם, הם עלולים להידקר, שמשהו יתפוצץ עליהם, זאת אומרת רק מהתקופה האחרונה. הם לא חיים במדינה החזקה שאתה מתאר. זאת אומרת, אני מרגיש שהרבה מהפסיכולוגיה של הימין הישראלי מבוססת על כך, שהם חיים
1: בשטייטל. או, oh, נקודה מאוד, uh, מאוד ש... חשובה. אפשר לספר הרבה על, על כוחות
0: צהל, אבל כשאתה חי בשטייטל, כשאתה חי, על... כשאתה חי באזור קטן, מגודר, מוקף באויבים, בסדר? Mm-hmm. עד הודעה חדשה אלה אויבים, שכל יציאה מהיישוב, או אפילו בתוך הבית שלך, אני מסתכל על משפחת, פג... משפחת פוגל וכל מיני כאלה, כן, כל יציאה מהיישוב עלולה להסתיים בדקירה. זאת כמה, 50 שנה כאלו. כמה זה משפיע על הפסיכולוגיה, הפסיכולוגיה והסוציולוגיה?
1: בואו בוא, בוא נעשה בזה סדר. אתה מדבר עכשיו על ציבור מאוד מאוד קטן. למה? כי 625 אלף יהודים חיים מעבר לקו הירוק. 211 אלף מהם בשכונות ירושלים. הם חשים ירושלמים לכל דבר, הם לא חשים מאוירים. מעלה אדומים וכאלה אתה מחשיב גם? לא, עוד לא ספרתי את מעלה אדומים, אני מדבר איתך רק בשכונות ירושלים. אריאל? שמונים וחמישה אלף חיים בערים שנמצאות מעבר לקו הירוק. ואני חושב שבאריאל, או בביתר עילית, או במודיעין עילית. אפילו באפרת. או באפרת, או במעלה אדומים, תחושת הביטחון היא גבוהה מאוד. אני לא חושב שחשים, שחשים שם בשטייטל. יש לא מעט יישובים שהם קו ירוק, אני לא חושב שאנשים חשים שם בשטייטל. ‫הם לא מאוימים. ‫אני לא ראיתי שמי שגר באלפי מנשה ‫או בבית אריה או באלקנה או באורנית ‫חש מאוים. ‫אבל, כן, יש יישובים שבנינו ‫בתוך לב מרחבים ערביים, ‫שהחיכוך שם יוצר לא מעט סיכונים. ‫וזה ציבור שלא מונה יותר ממאה אלף איש, ‫והציבור הזה, רק בזכות העובדה שהוא מאוד מאורגן, ‫יש לו כוח פוליטי הרבה יותר חזק. מעבר לחלקו היחסי באוכלוסייה, הוא גורר אותנו לאותה נוירוזה של חרדה. וזה דבר נורא. במקום שאנחנו נתנהג כעם, כעם אה, בטוח בארצו, אנחנו כל הזמן בחרדה. עכשיו, לשים את הכל עליהם זה לא יהיה הוגן, כי אני מזכיר שיש גם אה, שווה, את, אה, את עזה, שהוא מאוים כל העת. ומעת לעת יש גם אירועים בצפון שיוצרים איום, אנחנו בכלל גם... חיים במדינה... יש תקופה של פיגועים. ואנחנו בכלל חיים במדינה שהיא מדינה מאוימת, אני לא זורק את הכל עכשיו על המתנחלים, זה יהיה לא נכון, ולא הגון כלפיהם. גם יש שם הרבה מאוד אנשים טובים, אני לא רוצה להלעיז על כולם. מה גם שמנהיגי המפלגה
0: הם בכלל ברמת אביב וברעננה, כן? שים את זה רגע בצד. לא צריך לרוץ להתנחלויות.
1: שים את זה רגע בצד, זה ברמת החייל וברמת לא אביב, אבל, ‫אני חושב שבאופן כללי ‫אנחנו נמצאים על קו פרשת מים. ‫ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו ‫האם אנחנו לא לוקחים ימינה ‫למקום שהוא גלותי באופיו ‫ואלים מאוד בתגובותיו, ‫ואין בו שום תקווה לעתיד. ‫שום תקווה. ‫או שאנחנו לוקחים שמאלה, ‫מסתכלים על המציאות ‫מעמדה של ביטחון עצמי, ‫לא, מפחד, לא מפחדים ממנה. לא מתעלמים מהסיכונים, אני יודע שגם יש שמאל שהוא מין שמאל אוטופי כזה, שהוא חושב שכולנו נאהב אחד את השני, זה לא יקרה, אני לגמרי ריאלי. אתה היית <תאת> 35 שנים 38 חייל. 38 שנים חייל, אני מכיר היטב את הסיכונים ואת האיומים, אבל מתמודד עם האיומים האלה ממקום של ביטחון עצמי, מקום של גאווה ישראלית. ממקום שמסוגל לראות לא רק את הסיכונים, אלא גם את ההזדמנויות. ולשאול את עצמי, בסדר, איך מנווטים את הספינה הזאת באופן שנבנה מדינה שאנשים צעירים כמוך, וצעירים ממך, צעירים ממני, כן. והילדים שלך, ירצו לחיות פה. כשאני מסתכל על הדור הצעיר, אני רוצה שתבין מה לי עובר בראש. אני מסתכל על הבנים שלי, ואני אומר, יש להם אנגלית טובה. הם הרבה יותר טובים ממני בטכנולוגיה, הם חיים ברשתות חופשי, הם יכולים לא לשבת פה ולהרגיש בבית. אתה מבין מה הסכנה? הם לא יישארו פה. בחור היום פה, אנחנו פה יושבים... חלק
0: מהמאזינים ששומעים אותך עכשיו, חיים בסאניוויל בקליפורניה, והם בחרו לקבל אזרחות
1: אמריקאית. על זה אני מדבר, על זה אני מדבר. אם אנחנו רוצים לקיים פה חברה פורחת, חברה טכנולוגית, חברה מתקדמת, אנחנו חייבים לומר לדור הצעיר, לא רק טוב לחיות פה, נכון לחיות פה, צודק לחיות פה. אי אפשר להגיד נכון לחיות פה וצודק לחיות פה, כשהדיילי ביזנס שלך, כשהעיסוק היומיומי שלך, זה לדכא פלסטינים בעזון או בסלפית, או בכל מקום אחר ביהודה ושומרון, זה לא עובד. אנחנו לא תופסים את זה, זה משחית את נפשנו וזה הורס את הדור הצעיר שלנו. ויכולים להגיד מהיום עד מחרתיים שהרבה מקציני השדה של צה״ל הם בני הציונות הדתית, אבל עוד יותר הם לא מבני הציונות הדתית. מה לעשות עם הרבה יותר באוכלוסייה? זאת אומרת יש יותר לא מתנחלים מאשר כן מתנחלים. נכון, נכון. ואני מסתכל על הדור הצעיר הזה ואני שואל את עצמי, עד מתי? אני אגיד להם, חבר'ה, זו משימת אני רדפתי אחרי זורקי אבנים ביהודה ושומרון מגיל שמונה עשרה. מגיל שמונה עשרה. ועשיתי את זה בכישרון לא מבוטל עד שגמרתי להיות מפקד אוגדת יהודה ושומרון באחר מחצית אלפיים ושבע. מה שנקרא לא מעט שנים. מה הלאה? מה הלאה? מה אנחנו מציעים לדור הצעיר? האם יש תקווה לומר יום אחד, חברים? זהו, זה נגמר.
0: איך... זה נגמור. ברמה אסטרטגית אני מבין את החזון, איך ברמה הטקטית פותרים את הבעיה הזו שיש לך מאה אלף אזרחים, אני משתמש במילה מלך הארץ כהרבה מהם מלך הארץ. אני התחלתי
1: לפתור, אני רוצה לומר לך, אני הייתי מעורב, הייתי מפקד יהודה ושומרון כשהתחלנו לפתור את הבעיה הזאת. בשנת 2005, יישמנו את תוכנית ההתנתקות, יש שקוראים לזה גירוש וכן הלאה. ‫ובסדר, זו עמדה פוליטית, ‫אבל השיר הפורמלי ‫על תוכנית ההתנתקות. ‫ואחרי תוכנית ההתנתקות, ‫אני כמפקד איו"ש, ‫הונחיתי להתחיל לבנות גדר ‫סביב גושי ההתנחלויות. ‫התחלנו לבנות גדר סביב אריאל, ‫ומבית אריאל לכיוון אריאל, ‫וסביב עמנואל, ‫סביב גוש עציון. אבל מה יעזור גדר אם אריאל היא 18 או 20 קילומטר מהגבול? לא, לא, היו אצבעות שהיו צריכות להיכנס לעומק השטח ולקחת מינימום שטח, אבל להותיר את מקסימום יישובים ישראליים בתוך הגדר. חומה ונגדל. ולייצר, לייצר הפרדה. לייצר הפרדה, לייצר מצב שבו אתה אומר, שכנות טובה, גדרות גבוהות. אפשר להגיד מה שרוצים על גדר ההפרדה שנבנתה סביב איו"ש. היא הקטינה את החיכוך. בין הפלסטינים לבין היהודים בסדרי גודל. היא שיפרה את הביטחון בסדרי גודל. מרץ 2002
0: לא חזר, עד היום. בדיוק, זה, בדיוק. לא, זה לא חומת ומגן, זה לא רק חומת ומגן כמו שזה הגדר.
1: בוודאי גדר. שלא, בוודאי שלא. זאת המון פעילות מודיעינית ושב"כ ו- 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 וצה"ל. אבל ופיל... הרבה זה הגדר. אבל אין חוכמות, זה חלק מהותי מהעניין. והחלק המהותי הזה יש לו עוד עניין, יש לו גם אפקט פסיכולוגי. אנחנו <חיוני> ו... חיוני לומר לעם היושב בציון, אלה גבולות המדינה שלך. כי כשאין גבולות, אין גבולות. ואני מכיר ביהודה ושומרון מקומות שאין בהם גבולות. מי שלא חווה מימיו כניסה ליצהר תחת מטר אבנים, אז לא יבין מה זה ציבור יהודי בלי גבולות. אני פיניתי את עמונה, כן, אומרים לי יום השואה, יום השואה, אה, בוא אני אספר לך סיפור. כשאני פיניתי את עמונה, בשלהי היום הקשה הזה, כשירדנו מהגיבה הולך על ידי יהודי שהוא בגילי בערך כיום, זאת מבוגר ממני בעשור פלוס, צועק לי באוזן, נאצי, 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 ככה במשך איזה חמש דקות. אתה מבין?
0: אני חייב להגיד לך שאני לא מבין, אבל
1: לא חוויתי ואני, אני אמפתי אליך,
0: אני מודה שאיפשהו אני גם אמפתי אליו.
1: לא, לא, אני לא אומר את זה, אתה יודע, ב...
0: אני פחות מבין לליבו, כי ההיעדר סטייל של ההקנטה האישית, אתה יודע, אני יותר מבין את האבל השקט, אני מודה, כזה אני, אבל אני מבין את האבל, זה הבית.
1: אני מבין את העבר. וזו התפיסה
0: זה... הפוליטית והדתית. זאת אומרת, אני לא אדם דתי, אני לא אדם מאמין, אבל מי שכן אדם מאמין, אני מבין לליבו את החיבור הזה
1: לאותו חבל ארץ. זאת אומרת, אני לא יכול להתעלם מכך שעבורם זה חשוב. אני רוצה לומר לך משהו, זה לא רק עבורם חשוב, גם עבורי זה חשוב. אני ציוני. אני חש רגש, רגשי, רגש, רגש עמוק ביחס לכל סנטימטר רבוע בארץ ישראל. ואני מודע היטב לכך, שעם היהודי יותר מחובר לשילה מאשר לתל אביב. יותר מחובר לחברון מאשר לעזה. <אח> צריך <אח> להודות, לא <אח> כן, 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 אתה שואל איפה נוצרנו, איפה ההיסטוריה שלנו מחוברת, איפה באמת נוצרו נכסי התרבות שלנו והמורשת שלנו וההיסטוריה שלנו. <אח> אבל אני אומר את זה גם, כן. גם לאחי, באמת אחי. ‫שהם בני הציונות הדתית. ‫מה החזון? מה הלאה? ‫יש פה עוד עם. ‫בין הים לנהר, אין מה לעשות, ‫יושבים איזה שישה מיליון פלסטינים, ‫רובם מוסלמים. ‫איך אנחנו מסדרים את זה? ‫מה יותר חשוב? ‫שנהיה עם מלוכד, ‫עם שיש בו רוב יהודי מוצק, או שיהיה לנו מדינה ‫קצת יותר גדולה בשטח? אבל או שנשלוט על עם נטול זכויות, או שנהיה פה פחות או יותר 50-50 פלסטינים, מוסלמים ויהודים. מה החזון הציוני שלכם? תשמע, אני מודה
0: ששאלתי את זה את משה פייגלין שהיה פה, ויצא לי לעבוד לצד איילת שקד כשנתיים, ושאלתי אותה בזמנו מספר פעמים, וזה כמעט תמיד מסתכם לדברים שאי אפשר להגיד אותם למיקרופון, ואי אפשר לכתוב אותם בשום מקום שאי אפשר לצטט אותם. אני, ממה שאני זוכר, ואני לא יכול לצטט את הגברת.
1: לא, לא צריך לצטט. אבל זה
0: כמעט תמיד הסתכם
1: השיחות האלה, הדברים, שאם אני אצטט יתבעו אותי. והיא לא, תכחיש. אז לא צריך, לצטט, לא צריך לצטט, אני מכיר את כל התקוות הנלוזות, שיום אחד הם ייעלמו מפה. מכיר את הכל. אבל האחריות של מנהיגות, היא לא לפעול לפי רחשי לב, ובאופן בלתי רציונלי. זו לא האחריות של מנהיגות. אני גם לא יוצא נגד אדם מאמין, מי שמאמין זכותו להאמין ואני מכבד את זה לגמרי. אני מסתכל לאיפה הולכת מדינת ישראל. מדינת ישראל, סליחה, הציבור היהודי בארץ ישראל כבר ב-1937 הכריע בעד חלוקת הארץ. בן גוריון ב-37, מבין היטב שאין ברירה ואל נטעה. הוא חלם על חברון ועל העיר העתיקה ביושלים. הוא היה אלה. רציונליסט גדול. כן, אבל הוא הבין שאין ברירה. ולכן הוא גם קיבל את תוכנית החלוקה. אני מזכיר לך מי לא קיבל את תוכנית החלוקה, ועד היום אין לו מדינה. הוא היה פרגמטיסט. הוא ידע מה אפשר ומה אי אפשר. שעדיף ובמלחמת, ציפור אחד ובמלחמת, ביד. ובמלחמת העצמאות, בן גוריון חד משמעית מנע את כיבוש יהודה ושומרון. מנע אותם. היה אפשר. אחרי שהבסנו את הצבא המצרי, אחרי מבצע חורב, ראשית 49', תום המבצע, היה אפשר להסיט את צה"ל ולכבוש את יהודה ושומרון. הוא לא עשה את זה כי הוא הבין שעדיף להפריד בין האוכלוסיות. שום דבר באופן מהותי לא השתנה מאז, מאבחנותיו דאז של בן גוריון ועד היום. שום דבר. תן
0: לי רק להקשות עליך מעט, לפני שנבוא לשאלות מהקהל. אם הייתי שואל אותך... והיית בלי מיקרופון, בלי כלום, אני מניח לפני 20 שנה הייתי שואל אותך, מה צריך לעשות עם הגולן? אני תמיד הייתי
1: נגד החזרת הגולן.
0: תמיד. איך אתה מסביר את זה? זאת אומרת, כי, כי זה בדיוק ההבדל הענק. כי, כי אין אוכלוסייה אזרחית עויינת. אין אויינת. אוכלוסייה אזרחית עויינת. יש, יש אלפים בודדים.
1: גם לא אוכלוסייה עויינת, כי זו אוכלוסייה דרוזית. חלק כן, כן, אבל זה מספר, מספר זניח. עזוב, לחלוטין, אני אומר לך, אני מכיר מצוין, פיקדתי על... פ... כן. <laughs> על פיקוד הצפון כן. <laughs> למעלה משלוש שנים, זו אוכלוסייה, מכיר. אנשים מצוינים, אין שום בעיה, אין לנו בעיה ברמת הגולן, אסור לרדת מרמת הגולן. מ... אבל מיהודה ושומרון. ביטחונית זה נזק איום למדינת ישראל, אני כן מייחס חשיבות לגיאוגרפיה ואני אומר לך, מרמת הגולן לא צריך לרדת.
0: אוקיי, okay, fair enough, אז אין לי מה לקשוט עליך כי אנחנו באותו עמוד, זאת אומרת, אני רואה הרבה אנשים שהדיסוננס הקוגניטיבי שלהם לגבי הסוגיה הספציפית הזו הוא חריף. זאת אומרת, אני לא יכול שלא להתייחס לעובדה שאתה בחרת לרוץ במסגרת תנועה פוליטית שהיא מרץ לשעבר או לא יודע מה. ומרץ, <גש> יש
1: בה גם את מרץ, יש בה לא גם את מרץ, מרץ, מרץ
0: ואני מניח שיש הרבה חברי מרץ שרואים
1: את השנים האחרונות בסוריה והם חיים בדיסוננס קוגניטיבי. להפך, כל מי שראה את מה שקרה בסוריה החל ממרץ 2011 אומר לעצמו היום, מזל שלא החזרנו את הגולן, מצב כזה של חוסר <אח> יציבות. עדיף שאנחנו נשב מעל הכנרת, מעל בקעת החולה ונשמור על מה שיש למטה שם, כל האזרחים הטובים שלנו, נשמור עליהם עם שטח שולט ולא נזכיר את זה לידי דאעש או כל גורם אחר. אז
0: אולי שאלה קטנה לפני שאלות מהקהל, שינה בך משהו העובדה שהיית צריך להתעסק בסיטואציה הרגישה הזו והרחוקה מעין הציבור? זאת אומרת, כל מה שקרה שם מעבר לגבול בסוריה, הרי אתה היית... אם זה הפריע לי? לא, אם זה שינה משהו בתפיסה שלך, הרי צה"ל הגיש סיוע להרבה מאוד אנשים, לא דיברנו על זה, אני, לא אני עסקנו אני בזה. לומר, אני יכול
1: לומר בגאווה שאני... בטח מ... שלא הפריע,
0: אבל השאלה היא איך זה שינה אותך. חלק
1: גדול מהעניין הזה, אני יזמתי אותו בוועדה. אתה יודע, זה אני שואל. ואני מאוד גאה בזה, אני חושב שעשינו מעשה נכון פעמיים. אחד, זה היה... זה תרם לביטחון, לביטחון ישראל. השגנו נכסים אסטרטגיים. בדיוק. והדבר השני, לא פחות חשוב, עשינו את המעשה המוסרי הנכון. אני גאה מאוד שפתחנו את הגבול וקיבלנו פצועים סורים, טיפלנו בלמעלה מ-4,000 פצועים. אני רוצה לומר לך שרוב אלה שהגיעו אלינו זה לא הפצועים הקלים, זה הפציעות הכי קשות. הטיפול הרפואי שהם קיבלו בארץ הוא מרגש. הוא גמל המון כסף, אבל הוא, הוא, הוא פשוט מרגש, הצוותים הרפואיים...
0: מה זה המון כסף ביחס לערך שזה? זה עמור, לא מלא כסף.
1: הצוותים הרפואיים, בעיקר בבית חולים זיו בצפת ובבית החולים בנהריה, להצדיע להם עם שתי ידיים, באמת, הם עשו עבודת קודש לא תאומן, ואני חושב שבאיזשהו מקום, אולי, אני לא יודע להוכיח לא את זה, אבל אולי גם זרענו זרע. שיניב פירות חיוביים בעתיד. כי יש אלפי סורים, היום ביס... ב... בסוריה, שאומרים לעצמם, הכרנו את האויב הציוני מקרוב, ומה שגילינו, מה שגילינו... שהוא יותר טוב מאשר מה שסיפרו לנו עליו. מה שגילינו זה באמת מלאכי, מלאכים ש... שטיפלו בנו באופן בלתי רגיל והצילו את חיינו.
0: שינה בך משהו כשראית את האכזריות של המלחמה הזו, אומרת, הרבה י- י- ימניים, בוא נגיד מאוד ימניים, מסתכלים על זה, אומרים, תראו מה הם עושים, אין עם מי לדבר. זאת אומרת, אתה ראית מבעד למשקפת ולדיווחים המודיעיניים שקיבלת, קיבלת הצצה ל- לשואה של ממש. זאת אומרת, למאות אלפי הרוגים, לאכזריות בלתי נתפסת, שעם עושה כלפי עצמו. זאת אומרת, אני מבין שהיה שם צ'צ'נים, והיה שם איראנים, והיה yeah, שם אבל, כל, אבל, מה, אבל מה, בסוף מה, זה סורים נגד סורים. Yeah. זאת אומרת, yeah. זה, זה עושה yeah. לך משהו ברמה של עם איזה ברברים אנחנו מתעסקים פה. זאת אומרת, אני מצטער שאני בוחר במילים האלה, אבל כשאני רואה מה, מה קורה שם, אין
1: לי מילה אחרת. תראה, אה, מי ששואב מתוך האירוע הזה איזושהי תחושת עליונות מוסרית, זה בסדר. זה... אני,
0: yeah. לא, אני לא מרגיש יותר טוב, אני רק מסתכל ואני אומר, זה לא טוב.
1: זה איום ונורא. אבל תזכור שמעשים נוראים כאלה, כולנו יכולים לעשות, כאלה ויותר קשים, קרו גם במדינות מאוד מתורבתות. הכי מתורבתות. נכון. ולכן, כשאני מסתכל על זה, דווקא מהעמדה הזאת של איש די מנוסה, אני אומר לעצמי, הנה עוד דוגמה, לאיפה המין האנושי, לאן המין האנושי יכול להידרדר, ועד כמה. חשוב לנו כעם לשמור על רמה מוסרית גבוהה.
0: כן, אני תמיד אומר שהכלכלה השלישית והרביעית הכי גדולות בעולם, יפן וגרמניה, אחראיות למעשי הזוועה הכי גדולים של המאה ה-20.
1: נכון מאוד, ולכן שוב אני חוזר ואומר, דווקא כשאתה רואה את האדם בשיא שפלותו, אתה צריך לומר לעצמך, זה לא יקרה לנו. וכדי שזה לא יקרה לנו, אנחנו צריכים לשמר כעם רמה מוסרית גבוהה.
0: בוא נעשה קצת שאלות מהקהל, יש לנו חוב למאזינים. אלון בדוד שואל, שאלה פוליטית, מה אתה מתכנן לעשות במידה וביבי מקים קואליציית חסינות ומעביר את פסקת ההתגברות? אני מתכוון להוציא את עם ישראל לרחובות.
1: זה מה שהוא מתכוון לעשות. אתה
0: מאמין בהליך הדמוקרטי?
1: ודאי מה אני...
0: הליך הדמוקרטי במובן של זכות, מימוש זכות דמוקרטית של הפגנות.
1: ודאי, ודאי, ודאי. עם ישראל צריך לצאת לרחובות, עם ישראל צריך לשבות.
0: כי אתה מרגיש שזה אקט...
1: מה, אל... מה, לא... מה זה פסקת התגברות? פסקת התגברות בשפה פשוטה, יש דין לאזרח הפשוט ויש דין לנבחרי... למורמים מעם, שהוא דין שונה. אני לא מוכן לחיות במדינה כזאת. אני אלחם על כן. כך שמדינה לא תידרדר למקום
0: הזה. זאת אומרת, right. אנשים יגידו לך שגם בדמוקרטיות המובילות בעולם, צרפת, ארה״ב, שאתה עם דמוקרטיות ותיקות בעת המודרנית, יש חוקים כאלו, אסור להעמיד, נשיא מכהן,
1: אני יודע, כל מיני כאלו. אתה את יודע, זה ככה מרמים את העם, זה שטויות במיץ. תבדוק את החוקה הצרפתית, האמריקאית, אתה תראה שיש פרוצדורות, יש uh, בחוקה האמריקאית נוהל שלם על איך... פינצ'מנט, ויש
0: ב... הרבה דרכים, לה... אם באמת רוצים להעמיד מישהו לדין.
1: בדיוק, אין, אני, אתה יודע, אני לא... אני לא אה, נגד להגן על מוסדות מפני תביעות קטנוניות ומפני מעשים של, אתה יודע, יש גורמים שמנצלים את החוקים הדמוקרטיים לטובת מעשים לא דמוקרטיים. אבל, שלא נתבלבל, פסקת ההתגברות יש לה רק תכלית אחת, לחלץ בן אדם שצריך לעמוד לדין על מעשים פליליים מפני בית המשפט, זה כל הסיפור, וכל דבר אחר שמישהו יתאר הוא פשוט שקר.
0: יש פה הרבה אנשים שמחמיאים לך, ונעבור לעוד רות בן שלום קלאוס שמחמיאה לך, אבנר קלדרון שואל, מה פשר הצבת אהוד ברק במקום כל כך נמוך ברשימה?
1: אה... אהוד ברק לדעתי היה צריך להוביל את הרשימה, אבל במסע ומתן של איחוד הרשימות, אה... היה קשה לחלק מהאנשים, אה... עצם, הייתי אומר, צירופו, בסופו של דבר זה מה שיצא, אהוד ברק עצמו העדיף לא להיות במקום שלישי, רביעי או משהו כזה, או ראשון או עשירי. בדיוק. אמר, רבותיי, זה לא אני.
0: אתה מרגיש בנוח עם כך שיש סיכוי טוב שהמנהיג האמיתי של המפלגה שלכם ו... מצטער אם ניצן שומע את זה, ראיתי אותו רק ביום שישי האחרון ב, ברחוב. האם אתה מרגיש בנוח לזה שהמנהיג האמיתי של המפלגה שלכם לא, אולי לא יהיה בכנסת איתכם? אני
1: מרגיש... מודה שכמצביע פוטנציאלי, זה מפריע לי. קודם כל, גם לי זה מפריע. אני מקווה מאוד שאנחנו כן נעבור את עשרת המנדטים ושאהוד ברק כן יהיה בכנסת. אני חושב שאהוד ברק הוא דמות חשובה בפוליטיקה הישראלית. ואני חושב שהיום הוא נמצא בגיל שהוא אומר לעצמו, אני מעבר לתככים הפוליטיים, מעבר לקומבינות, מעבר לכל. היום מה שמעניין אותי זה רק דבר אחד, מה נכון, מה טוב לעם ישראל. אני חושב שלעניין הזה הוא מביא איתו סט של תובנות עמוקות וידע פרקטי מוכח, ואני מאוד מאוד אשמח אם הוא כן ימשיך ויעשה דברים משמעותיים מתוך, מתוך המרחב השלטוני.
0: יש לך, זאת אומרת, אני, אני מניח שאתה יודע, יש לך משמעת אה, מפלגתית והכל, אבל יש הרבה תלונות כלפיו. זאת אומרת, גם בקרב החובבים והאוהדים, יש לא מעט דעות שליליות נגד אהוד ברק, מי שלא עושה, לא טועה, או מי שאתה <laughs> יודע, כל המשפטים היפים עליה על הקיר, ברק עשה הרבה, והוא ויש... צבר לא מעט אויבים. זאת אומרת, מראש מי... השב"כ לשעבר שישב איפה שאתה יושב ואמר עליו דברים קשים, ל... גיא רולניק, שאני יודע שאני מניח שמאזין עכשיו, היא תכתוב לי בוואטסאפ איך לא הדגשת את זה ואיך לא שאלת וכל מיני כאלה, יש נגדו הרים של, אה, ב, אתה יודע, טענות שאין לי אפילו מה לפרוט כי אני ואתה יודעים על כן, מה מדובר. כן, הדבר.
1: כן, אני, אני מכיר את זה מסוים, אתה יודע, אני אחד האנשים, אחת, אני אענה על כך לא בהתייחסות ישירה לברק, למרות שאני לא אתחמק מזה, אני אחזור אליו, אלא, אתה יודע, אם הייתי יכול להשיב, להושיב פה ליד השולחן, אדם שהוא בעיניי מרתק, הייתי מושיב פה את אריק שרון. איש עתיר זכויות, וגם איש שזכה ליותר גינויים בפוליטיקה הישראלית, אולי מכל בן אדם אחר. אתה כקצין בלבנון, אני בטוח שאתה יודע. הכל, 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 הכל קרה סביבו. ובכל אופן, כשהאיש הגיע למצב שהאחריות מוטלת על כתפיו, הוא ידע להבד, להבדיל בין עיקר לטפל. לקבל החלטות קשות ולפעול באומץ. אתה שואל אותי, מה לזה ולאהוד ברק? אותה תופעה. האיש נמצא בגיל שהוא יודע להבדיל בין עיקר לטפל, ולגבי אומץ ליבו... מה אמר נגיד? שאומץ,
0: זה הדבר האחרון שאנשים לא חושבים... בדיוק.
1: אז לכן אני אומר, אתה שואל אותי היום, מי האדם שהייתי רוצה לראות במוקדי קבלת ההחלטות, מביא את ניסיונו לידי ביטוי. מביא את שיקול דעתו, את כושר הניתוח שלו, ואת המנהיגות שלו, ואת אומץ ליבו לידי ביטוי, אני חושב שאהוד ברק מהבחינה הזאת הוא נכס היום למערכת הפוליטית הישראלית.
0: זאת אומרת, הוא יכול להשפיע עליכם גם אם הוא לא בכנסת, אתה יודע, אתה תמיד יכול להתייעץ איתו כל מיני כאלה,
1: אני יודע. לי שזה מה שאני אעשה, זו זכות גדולה לשבת ולשמוע אותו באופן אינטימי, ואני לא מתכוון לוותר על זה.
0: אני באמת, אני מודה שאני קצת מקנא. בוא נעשה עוד כמה שאלות מהקהל. אביחי, על שואל, מה דעתך על זכות השיבה?
1: אני מתנגד נחרצות לזכות השיבה. איפה ב-20 אלף קילומטרים רבועים האלה אנשים רוצים להכניס עוד אנשים? לא תהיה זכות שיבה למדינת ישראל, נקודה. לא תהיה זכות שיבה למדינת ישראל, נקודה. אני יכול לשאול אותך משהו תהיה, ש... אם okay. תהיה, אם תהיה לצדנו מדינה פלסטינית, והם ירצו לפתוח את שעריהם לפלסטינים, אני לא חושב שזה ענייננו, ואנחנו לא צריכים לעסוק בזה.
0: אני יכול לשאול אותך שאלה בעייתית? איך יש חמישה ילדים? יש פה הרבה אנשים עם הרבה ילדים. אנחנו מהמדינות עם הכי הרבה ילדים בעולם. עובדתית, יש לנו אוכלוסיות בארץ, אם זה המגזר הערבי והחרדי, שהם מספר אחד בעולם, זאת אומרת. בעולם המערבי. לא, כן. לא, האוכלוסייה החרדית היא, לעניות דעתי, מספר אחד בעולם, מלבד מדינה או שתיים באפריקה, נקודה. שבעה ילדים ממוצע, זה מספר אחד בעולם.
1: כן.
0: זה לא מתכנס. אני מצטער להיות המלטוס פה בחדר, זה לא מתכנס לשום מקום, וישראל כמדינה ממשיכה לעודד ילודה, בלי אפס מחשבה, עם אפס מחשבה על קודם כל אתה יודע שמלטוס תה. הוא uh, טעה <laughs> כי היו כל מיני uh, <laughs> חידושים <laughs> טכנולוגיים <laughs> שהובילו לטעות שלו. <laughs> העובדה שיש פה 20 אלף קילומטר רבוע ואין יותר מקום, לפחות במרכז הארץ באזורים הנחשקים <laughs> יותר,
1: או היא או לא הולכת להשתנות. <laughs> נתת את התשובה נכון. בתוך השאלה. נכון. למה במרכז הארץ? <laughs> כי מדינת ישראל <laughs> לא, לא עושה שום <laughs> בנידון. או, או, או זה, זה בדיוק מחזיר אותי לחזון הבן-גוריוניסטי של יישוב הנגב. תגיד לי, למה אין בין דימונה לאילת מרכז עירוני אחד? למה? למה תעלת הימים, שהייתה יכולה להיות גורם מושך לתעשייה, לתיירות, למה שאתה רק רוצה, בין uh, הים האדום לבין uh, ים המלח, למה היא לא נחפרה מזמן? למה אין שום מדיניות של פיזור אוכלוסין במדינת ישראל? למה קצרין היא 7,700 איש כבר 15 שנה? אתה מבין, יש פה דברים שהם כל כולם נובעים מחוסר תכנון. החוסר תכנון הזה, זה לא רק עניין של מיצוי משאבי קרקע, אקולוגיה וכן הלאה. לא, זה חשב רק קדימה, וזהו. זה לא, זה לא רק בגלל זה. אפילו מהבחינה הביטחונית, יש חיוניות עצומה לפזר את האוכלוסייה במדינת ישראל ואת התשתיות הקריטיות של מדינת ישראל. למה הערבה, שזה אחד האזורים שנהנים מהכי הרבה ימי שמש בעולם, לא מרוצפת בקולטני שמש ובאנרג... וביכולת להפיק אנרגיה סולארית? למה? מדינת ישראל שמה יעד, נדמה לי ב-20-30, להיות עם, אם אני זוכר נכון, עם 11 אחוז של אנרגיה מתחדשת.
0: זה כמעט המקסימום שמדינה כמו ישראל יכולה, בלי אנרגיה אה, של אה, הידראולית. אם אני לא טועה, בלי אנרגיה הידראולית, המקסימום שמדינה כמו ישראל יכולה להגיד, זה 20, הידרואלקטר, הידרואלקטר, okay. בוודאי, 20, 25 אחוז, מקסימום.
1: הוא שאני אומר, למה אנחנו, זה, לנו כמדינה שיכולה ליהנות משמש, רוח ואנרגיה הידרואלקטרית. מועטה מאוד, אבל יש. לא, לא, בא, אם אתה חופר תעלה בין ים המלח ל, לים האדום, לים סוף, אז... אין, זה...
0: בצורה, בצורה מלאכותית כן ל- ליצור את זה.
1: בוודאי, בוודאי, ולכן אני אומר לך בצורה חד משמעית, מה שנדרש כאן זה בגלל משאבי הקרקע מצומצמים, תכנון הרבה יותר... נאור והרבה יותר חזוני של פיזור האוכלוסייה, ואני אומר לך שגם ביטחונית זה יהיה נכון.
0: אני לא יכול שלא להסכים איתך, ההורים שלי אפילו עדיין גרים בבאר שבע, אז, ואני אוהד את הקבוצה, אז אני יוצא שאני מגיע אליה שם לא מעט, אה, מאוד הייתי רוצה לראות שזה יקרה, ואני מרגיש שאם,
1: שהשוק הפרטי לא ידאג לכך. נכון, זה חייב להיות יוזמה ממשלתית. אה, גיל... נמל תעופה, למשל, נמל תעופה הבא. מדברים על רמת דוד, למה רמת דוד? בוא נלך לנגב, נבנה שם את שדה התעופה הבינלאומי הבא של מדינת ישראל. שדה תעופה לבדו, אני לא צריך להסביר לך, זה מפעל ענק, הוא יוריד ים של אוכלוסייה לנגב, למה אנחנו לא עושים את זה?
0: אני שותק כי אני לא מכיר לא, לא מספיק את הנושא, אז אני לא רוצה לא, להקים עלי את הטוקבקיסטים שיבואו עליך. <laughs> <laughs> יש לך מספיק. גיל גלצקי שואל, נושא קצת פחות רציני, מה הדבר הכי מצחיק שקרה לך בשירות? הכי מצחיק כן, שקרה שנה, לי. כן, ב-40 שנה אני מניח שקרה לך הרבה דברים מצחיקים, אבל אני מניח שהיה לך איזושהי סיטואציה שזכורה שת... לך.
1: <אם...
0: אם בא לך ללכת לצחוק ג'וזף שמה, אלר, אז אני, איך
1: זה... אני, זה? אני יכול להגיד לך, הייתי סמג"ד של בני גנץ, בגדוד 890, ואחרי תרגיל גדודי, היינו צריכים אה, לעשות אה, בבית ליד סיכום אה, גדודי. קבענו אותו נדמה לי לשעה 9 בבוקר, ובני לא מגיע. ואנחנו מתקשרים אליו לדירה, והוא לא עונה, זה עוד אין טלפונים סלולריים. ומתחילים להתקשר לתחנות משטרה, ולחפש אותו, ומוצאים כלי רכב לנסוע על הצירים, אולי הוא זרוק באיזושהי תעלה. ואז הסתבר שהוא פשוט היה כל כך עייף, שרק עם בטלפון השלוש 300 בערך, הוא התעורר ואמר, אה, שכחתי, יש סיכום. ואני יכול להגיד לך, בכל גדוד 890, הייתה אנחת רווחה, המג"ד <laughs> בסדר, אז <laughs> זה <laughs> התחיל <laughs> <זה> לא <התחילו laughs> טוב, אבל זה נגמר בתחושת תקלה ובהרבה צחוק.
0: <laughs> אני מודה שהפעם שהסיפ... <laughs> היחידה שאני נתקלתי בו, הייתה שהוא, הייתי עפוץ מאוד באיזושהי פגישה לפני פעילות, והוא אמר לי, אם אני זוכר נכון, אולי הזיכרון כבר מתאבי, אבל כלבן, מה קורה? אמרתי, עבדנו כמה לילות ברציפות. אז אולי אל תעבוד ותיקחו מרווח שלי, אמרתי, נראה לי עוד, אבל לא נראה לי שאני מחליט על זה. אבל אולי אני מעוות את דבריו ואני לא זוכר טוב, אבל לא משנה. איפה אתה עומד בוויכוח בריק אייזנקוט?
1: אורן לוי שואל. אני חושב ש... האמת... המסמך את... של בריק, אני כן, מניח כן, כן, שאתה כן, מכיר. את... <laughs> לא צריך, כן. מכיר היטב. אני חושב שהאמת במידה מסוימת עם שני האישים החשובים האלה, שני אנשים שאני מאוד מעריך, מצד אחד צודק גדי אייזנקוט, שהצבא היה בשעה, בתקופתו כרמטכ"ל, זכה להרבה יותר תקציב, הייתי סגן הרמטכ"ל שלו וחלה התקדמות מרשימה. מן הצד השני צודק בריק, במובן הזה שלמרות כל השיפור, עוד לא הושקע מספיק. עוד יש דרך ארוכה לצבא היבשה לעבור ולהתאים את עצמו לאלף השלישי, למאה ה-21. צבא היבשה הזו פשוט סובל מהזנחה ארוכת שנים, והטיפול הזה עדיין לא הושלם, ולכן הכל שאלה אם אתה מסתכל על החלק המלא או הריק יותר בכוס, אני לא רוצה אפילו לתת אחוזים, אבל אני יכול להגיד לך בצורה חד משמעית שבצבא היבשה... צריך לטפל היטב גם בקדנציה, בקדנציה של אביב כוכבי. אני יכול להגיד לך
0: לפחות שיש הרבה מילואימניקים שב-2006, אחרי שהם חוו מה שהם חוו יותר, הם לא רצו לחזור. אני יכול להבין את זה. ואין מה להרחיב על זה, מי שמבין, מבין. איפה אתה עומד, אנשים פה שואלים, איפה אתה עומד על כל נושא הפנסיה, הפנסיה של קצינים והכל, אבל אני יכול להכליל את זה. התקציב של משרד הביטחון בארץ, ונעשה עוד 2-3 שאלות, לא אעכב אותך יותר. התקציב של משרד הביטחון בארץ הוא הראשון או השני, זאת אומרת, לצד מערכת החינוך והוא עצום. עד כמה אתה חושב שצריך להגבילו, להסתכל עליו יותר בעיניים בוחנות? זאת אומרת, יש הרבה מהתקציב הזה שהוא לא גלוי למחוקק,
1: מטעמים לא, ש... לא, לא, לא הדברים, הדברים דווקא הם די, די, די גלויים. תראה, הכל שאלה איך אתה מנתח את האיומים ועד כמה צריך להיערך מולם. מדינת ישראל היא מדינה ברמת איום שונה מאוד במדינות מערב אירופה. Uh, היקף ההוצאה לביטחון כחלקו מהתמ"ג באירופה נע בין אחוז לשניים, uh, זה אחוזים מינימליים שמתאימים להחזקת צבאות uh, קטנטנים. Uh, במדינת ישראל זה עומד על 4.8 אחוז. Uh, אם רוצים להוריד את זה, זו החלטה מאוד מאוד משמעותית. זה אפשרי בכלל? אני חושב שזה בלתי אפשרי כרגע. כשאני מסתכל על המסכת האיומים שנבנית סביבנו, בעיקר איומים שמתודלקים על ידי איראן, ואני מסתכל על היקף ההוצאה לביטחון, חלק מהעניין, גם השליטה ביהודה ושומרון, וההתמודדות עם רצועת עזה, כל הדברים האלה, יש להם מחירים ומחירים כבדים. ולכן, אם רוצים באמת לפנות מיליארדי שקלים מתוך תקציב הביטחון, צריך להבין שזה יכול להיעשות רק אם המציאות הביטחונית תשתפר בסדרי גודל. כרגע אני לא רואה את זה קורה, וגם אם זה יקרה, זה יהיה תהליך כנראה הדרגתי, וזה לא יקרה בבוקר, אתה יודע, של פתאום נתכנס, כול, כולנו, מנהיגי מדינת ישראל ומנהיגים הערבים סביבנו, ונחליט לחיות פשוט בשלום ובשלווה. על כמה מציבן
0: אותך השיח כרי, הזה?
1: לכן צריך להיות מציאותיים, ולומר שמדינת ישראל יש לה ביטחוניים ייחודיים, ואנחנו נצטרך להמשיך ולהשקיע בביטחון. עדיין בהיקף משמעותי.
0: עוד כמה מעצבן אותך, הש... הרבה אנשים הרי מציעים את דעתם, המלומדת כמובן, על כמות הצוללות שישראל צריכה, המחירים, אני הש... אומר, כל הדיון הזה, מה שמטריף אותי, זה שבלתי אפשר לנהל אותו. זאת אומרת, אני לא, אין, אני אפילו לא מציע את דעתי, כי אני אומר, אני לא יודע את הפרטים. טוב, אני... אף אחד לא מציע את הפרטים, אני מבין את הדיון ההחלטה של ביבי, בן דוד שלי ביבי, אני מבין, אבל הרי כל הדיון הזה, הוא עם קופסה שחורה ענקית, ש... זאת אומרת, זו אחת היחידות הכי סודיות בצה״ל, מי שיודע יודע מה הם עושים, אבל זה לא מדובר בדיון, זאת אומרת, יושב מולי עכשיו קצין שלא יכול להרחיב, אני, אני אחסוך ממך אפילו את הצורך אה, להרחיב, אתה תכף תענה, אבל עד כמה בכלל אפשר לנהל את הדיון הזה, על הירידה לפרטים של הוצאות של צה״ל?
1: תראה, על חלק גדול מהדברים כן אפשר לדון. יש בסך הכל שורה מצומצמת מאוד של נושאים, שאתה באמת לא יכול לפתוח, לפתוח בשום פנים ואופן לא יכול לפתוח לדיון ציבורי. אבל אני יכול להגיד לך שמספיק לומר בנושא הצוללות שהסיפור שמוכר ראש ממשלתנו, שהוא סיפק אישור לגרמניה למכור צוללות למצרים מבלי להיוועץ, מבלי לעדכן, מבלי לרמוז לשר הביטחון ולרמטכ״ל, זה בלתי מתקבל על הדעת. וזה לבדו עניין חשוד. אין, אין שום, אין שום, אין שום אה, סיבה הגיונית שיכולה להצדיק מעשה שכזה, וזה חשוב שהמאזינים שלנו ישמעו. אבל דילגנו פה על עניין שאני לא רוצה שיאמרו שהתחמקתי ממנו, וזה הפנסיות הצבאיות. אני רוצה לומר גם פה לכל המאזינים שלנו, עד 2003 אכן הייתה פנסיה תקציבית במדינת ישראל, וכל אחד יחשוב מה שהוא חושב על העניין הזה. מ-2003 אין יותר פנסיות תקציביות. לכן הפנסיה של אנשי צבא היום היא פנסיה שדומה לפנסיה בכל מקום אחר בשירות הציבורי, פנסיה צוברת ואין על מה להלין, זו בעיה שבעצם לא קיימת. כלומר, כל מי שאומר, אה, אתם אנשי הצבא והפנסיות שלכם, זה מתאים לעולם שהולך ונעלם. בעולם העכשווי, כל אנשי הצבא שחתמו מאז 2003 וכבר עברו 16 שנים מאז, למעשה נשענים על פנסיה הצוברת, כמו כל עובד מדינה אחר, ואין מה לבוא אליהם בטענות, ואין מה להתקנא בפנסיות שלהם, ועם מודל השירות החדש, שמחייב בעצם מי שלא קודם לאלוף משנה להשתחרר עד גיל 42, בעצם יוצא שהפנסיה הזאת פנסיה צנועה מאוד. אני
0: לא מכיר מספיק את הפרטים, זאת אומרת, אני חושב שאני מכיר, ואני מרגיש שאני לא יכול לנהל את הדיון הזה איתך, אז אני אמנע. מצטער עם המאזינים, אבל אני מאמין בכל זאת להגיע טיפה יותר מוכן, ועל זה ספציפית, אני לא מכיר את המספרים. אני יודע שיש כל מיני משחקים שצהל עושה או לא עושה כדי, בכל זאת לעזור לאנשיו, אבל אני לא באמת יכול לנהל את השיחה הזאת איתך, אני מודה. אני מניח שאתה יודע יותר. דרך אגב,
1: צהל צריך להגן על משרתיו, זה בסדר גמור. כן, אנחנו לא, לא צריכים אני... להתבייש בעניין כן, הזה.
0: כן, אני פשוט מרגיש שאני לא, אני לא מתחמק מזה, פשוט אני לא יודע מספיק את הפרטים okay. ואני לא רוצה okay. לצאת דמגוג. שאלה okay. אחרונה, יניק מילמן שואל, מה דעתך על נועל שכן, בעבר היית מיוזמיו ומסנגריו.
1: לא, לא הייתי מיוזמיו, נועל שכן נקבע בלי קשר ליאיר גולן. גם לא הייתי מסנגרב, אני פשוט הקפדתי, אה, לא הקפדתי, הייתי אומר ככה, עשיתי שימוש בנוהל שכן, למרות פסיקת בג"ץ שלמעשה פסלה את השימוש בנוהל הזה, בחמישה אירועים שונים, שבהם אני הבנתי שללא שימוש בנוהל שכן, דרך אגב, בשימוש אבל מושכל בנוהל, תכף אני אסביר את העניין הזה, אני בעצם עלול לגרום לעוול, קודם כל לחיילי צה"ל, לסכן את חייהם לשווא. ושתיים, לסכן גם חיים של אוכלוסייה פלסטינית בהיקף נרחב. אני אסביר את העניין. נוהל שכן, אתה יכול לעשות בו שימוש באופן שמסכן את אותו שכן, ואז הוא משמש מעין מגן חי לפני הכוח, זה דבר פסול, אסור לעשות את זה. אבל אנחנו עשינו הרבה פעמים ש... שימוש בנוהל שכן באופן שבו... יש מבוקש שנמצא בתוך בית ואתה מבין, נאמר, את האימא או את הדוד או לא משנה, שכורז לאותו מבוקש מאחורי מחסה בצורה בטוחה, בלי לסכן את חייו, אבל בדרך זה מפעיל עליו לחץ פסיכולוגי, והלחץ הפסיכולוגי זה המון פעמים עבד היטב. ואני חושב שהנוהל הזה הוא נוהל נכון מוסרית. ושוב, לשני הצדדים. גורם לכך שפעולה שיכולה להסתבך ולקחת שעות, הנמשכת דקות ספורות, הוא גורם לכך שפעולה שיכולה להיות מוקד להפגנות ולמעשי פיגוע מצד הפלסטינים על חיילי צה״ל, נגמרת תוך דקות, ולכן יש מקרים שבהם נכון, נכון לעשות שימוש בנוהל. ושרי צה"ל לא השכיל להסביר לבית המשפט העליון את השיקולים המבצעיים הנכונים שמחייבים את השימוש בנוהל. אני עמדתי בפני מצבים שהם פשוט בלתי אפשריים, של או שאתה עושה שימוש בנוהל, או שאתה הולך להביא גם לסיכון חייליך וגם אחרי זה למהומות בלב עיר פלסטינית, שלך תדע איך זה ייגמר. וקבעתי בחמשת המקרים האלה, רק תחת אישור אישי שלי, בלי לחלוק את האחריות עם אף אחד אחר, שבמקרים האלה אני מאפשר את השימוש בנוהל. זה באמת הסיפור, זה מסוג ההחלטות הקשות שמפקד קרבי צריך לקבל. אני לא מתבייש בעניין הזה, אני אפילו גאה בו. אני חושב שעשיתי את הדבר הנכון מוסרית ומקצועית. תשובה טובה, ואם כך נסיים, ולפני שאני אשחרר אותך
0: לדרכך, כל המלצה שיש לך למאזינים מעבר ללכו להצביע, שזו המלצה שנראה לי גם אני וגם אתה נוכל עליה, לה, לה, להציע אותה, כל המלצה שיש לך, ספר, סדרה, פעילות, כל מה שאתה רוצה, הבמה שלך, אין רגולציה, תתכבד. טוב, אז אני אומר,
1: קודם כל אני אחזור על מה שאתה אמרת, לא משנה מה דעתכם הפוליטית, לאיזה מחנה אתם משתייכים, לצורך העניין זה אפילו לא ענייני, לכו להצביע. שתיים, אני כמובן ממליץ לכם בכל זמן להצביע על המחנה הדמוקרטי. ושלוש, שאלת על ספר, יצא עכשיו ספר מאוד מאוד מעניין שנקרא שבעה לריימס, של דידייה הריבון, סופר צרפתי, סוציולוג צרפתי, אני חושב שהתהליכים שהוא מתאר בספר, כל ישראלי ימצא בהם הד שקשור איפשהו לחיים שלנו כאן. מבחינה הזאת, זה גם כתיבה טובה, גם ספר מרתק, וגם הוא לא עבה במיוחד, אז באמת. אני
0: חושב שזה יענה גם לאנשים, מה דעותיך הכלכליות? שבעה לימים ספר מאוד סוציאלי, נקרא לזה. הוא קושר הרבה תהליכים שקרו בחברה מהצד הסוציאלי להתחזקות הימין, כן, וכו' כן. וכו', אז מי שרוצה קצת לקבל, אני מניח אם זו ההמלצה שלך, זה אומר, אומר דרשני, ואני מניח שאם תלכו ותקראו, תבינו. בהחלט כן. אומרת, אבל זה
1: גם כתוב נהדר, אז אני ממליץ בך. טוב מאוד.
0: אני, אני, יש ספר, צריך לקרוא, ספר שנקרא האזור?
1: כן, ודאי, של מטה הסנר.
0: מטה הסנר, כן. כן.
1: נהנית כן. ממנו? מאוד. באמת? אני, אני חושב שהוא ספר מצוין. הוא... ענר, ענר אני,
0: ע- אני לא יודע לבטא את, את שמו, okay, זה okay, ספר okay. Okay. ש... הוא מאוד יומרני, הוא כתוב ללא סימני פיסוק, וה... אני, מצאת אותו, אחת... אני
1: מצאתי אותו מאוד מעניין, ובכלל אני חושב שיש שורה של סופרים צרפתים יוצאים מן הכלל. אז הקל. בגלל זה
0: חיברתי את זה ל"שבעה לריימס", והמקום היחידי שיש בו פתאום סימני פיסוק זה שהגיבור קורא ספר בתוך ספר של נערה פלסטינאית במלחמת לבנון הראשונה. נכון, נכון. וזה לא מתואר מהצד שלך. נכון. <laughs> זה נכון. מתואר מהצד השני. ומן הסתם זה עוצר אותך וגורם לך לחשוב וטיפה הופך את הבטן, וזה פתאום עם סימני פיסוק. זה ההמלצה שלי, עליי, בוא עליי, בוא. עליי,
1: אם הלכנו כבר על סופרים צרפתיים, ונשלים גם את, הסופ... את הספרים שיש בהם גם איזשהו הקשר פוליטי, אז אני ממליץ לך בחום גם על ארכיפלג הכלב של פיליפ קלודל. יופי של ספר שמלמד על איך נפש האדם מתקלקלת ומושחתת, ולאן היא יכולה להגיע.
0: אני חושב שזה עכשיו עליך
1: <אח> <אח> למנוע את זה, שיהיה המון בהצלחה ותודה רבה על <אח> זמנך. <אח> תודה תודה.